0: Velkommen til Rumsnak Live, der skulle have været sådan helt live på YouTube.
1: Ja, men sådan blev det desværre ikke. Vi havde tekniske problemer i sidste øjeblik, og det betyder, at vi nu bare i store gåsøgne laver det her som en rigtig almindelig, god gammeldags lydpodcast. Men vi optager faktisk også videoen, nu vi er her alligevel. Og, og så håber vi, at der er nogen, der synes, at det vil være sjovt at se en episode af Rumsnak, sådan lidt også med behind-the-scenes ja. på YouTube. Så kan man tidspunkt. se
0: hvordan øh, <laughs> yeah. det foregår yeah. bag scenen her.
1: Så velkommen til øh, rumsnak overhovedet ikke live, men nu også med levende billeder. Merify, Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
0: Mit navn er Tina Ibsen.
1: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
0: Spænd sælen og start nedtællingen. Vi er klar til affyring. Velkommen til Rumsnak. I dag der tager vi pulsen på Rum Danmark år 2022.
1: Ja, og vores lille krog er, at det i dag er præcis 65 år siden, at den sovjetiske rumsonde Sputnik 1 blev sendt i kredsløb om jorden, og det skal vi da fejre med en podcast episode, der ser på... Danmark som rumnation i 2022, det giver jo masser af god mening. Fordi det er netop det, det skal handle om overhovedet ikke i virkeligheden sat fra Sovjetunionen.
0: Nej, overhovedet ikke. Øh, vi har ægte levende gæster i studiet. De skal hjælpe os med både at kigge lidt frem og tilbage i tiden. Og simpelthen kigge på, jamen, hvordan ser det egentlig ud med, med Danmark, altså rumdanmark her i, i 2022. Det bliver et pakket program. Så vi springer altså nyheden over den her gang, Anders. Men øh, vi må selvfølgelig samle det vigtigste op i den næste episode af Rumsnak.
1: Ja. Yeah. Og jeg synes bare, vi skal se at komme i gang. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
0: Og jeg hedder Tina Ipsen. Velkommen til.
1: 3, 2, 1,
0: Men som sagt, i dag, den 4. oktober 2022, hvor vi optager, der er det 65 år siden, at vi mennesker første gang sendte en satellit i kredsløb om jorden. Og det er selvfølgelig Sputnik 1, der blev sendt op i 1957. Den kredser om jorden i sin elliptisk bane, hvor den tætteste afstand til jorden var 215 km. og den største afstand var 939 km. Sputnik sendte altså signaler tilbage i tre uger, før batteriet løb tør for strøm. Men den fortsatte faktisk sit kredsløb indtil den 4. januar 1958. Øh, fordi der var jo ikke noget... Øh, den, den, den store vindmodstand derude. Så den fortsatte jo bare mm. indtil, at den så faldt gennem jordens atmosfære og brændte op den 4. januar 1958. På det tidspunkt havde Sputnik altså foretaget 1440 kredsløb om jorden.
1: Det var alligevel noget. Ja. Selvom man så allerede i årtierne Inden havde eksperimenteret med flyvemaskiner og raketvåben, så var Sputnik jo på mange måder startskud til den ægte rumalder, som vi jo stadigvæk lever i. Og der begyndte begyndt faktisk rimelig hurtigt at være i gang i den butik, må man sige. For allerede i 1962, kun fem år efter Sputnik, der var Danmark med i en raketopsendelse fra den nordnorske affyringsbase på Andøya. <laughs> og der undersøgte man, hvordan atmosfæren bliver påvirket af stråling fra rummet, et arbejde, som på mange måder jo faktisk fortsætter i dag, blandt andet med ASI missionen der kigger på de opadgående lys, som man kalder for sprites.
0: Ja, yeah. nede på jordoverfladen blev Danmark i 1960'erne medlem af ESO, det europæiske sydobservatorium. Og det førte altså til, at vi i slutningen af 1970'erne kunne åbne det første danske teleskop, La Observatoriet i Chile. Et teleskop, som faktisk stadig fungerer den dag i dag, og som vi var lidt inden at snakke om i sidste episode af rumsnak også. De fleste teleskoper i dag, de er dog så store, at det kræver kæmpe internationale samarbejde at få dem bygget. Det er simpelthen for dyrt for et lille land at gøre. Og Danmark er altså fortsat med i det samarbejde gennem ESO, men altså også gennem ESA. Fordi når det kommer til at sende ting i rummet, så er det altså samarbejdet med ESA, hvor der, der gælder det virkelig. Og her har Danmark altså været medlem siden 1975.
1: Og endelig så fik vi i 2016 vores første rumlov og rumstrategi, der blev opdateret sidste år. Samtidig med at rumloven og strategien udkom, så etablerede man også rumkontoret i Uddannelses- og Forskningsministeriet, og det var herfra at det danske eller det er herfra at det danske medlemskab af ESA, den europæiske rumfartsorganisation, varetages. Selvom vi har et rumkontor, så er der nogen, der føler, at det faktisk ikke er nok. Der er flere aktører inden for rumfartsbranchen, som ønsker sig et egentlig rumagentur mm. i Danmark, som de for eksempel har de andre europæiske lande, blandt andet Sverige og Norge. Men der er der altså ikke nogen regeringer indtil nu i Danmark, der har haft mm. lyst til. Det er jo ikke til at vide, hvad der sker. De det er kommende, en politisk
0: sag, der de ikke er taget op endnu. Ja, <laughs> lige præcis. Men ud over for Sputnik 1, så øh, er det faktisk også lige nu uh, World Space Week. Øhm, og det er jo sådan en græsrodsprojekt, hvor at, øh, man rundt omkring kloden har alle mulige forskellige aktiviteter om, om rummet. Øh, jeg vil også sige, at Rumsnak er det eneste event, der foregår i Danmark.
1: <laughs> ikke desto mindre, så bruger vi altså Space Week og Sputnik som en dobbelt anledning til at gøre status for, for Rum Danmark 2022. Mm. Og det er der jo en, en grund til, at, at vi vælger at gøre med de her tre fokusfelter, forskning, teknologi og øh, forretning. Fordi det er jo det, som Rumsnak kigger på, mm. øh, når vi ser på den danske rumbranche. Ikke? Altså øh, de her tre felter, som tilsammen udgør den danske Rumbranche. Ja,
0: det var jo noget af det, vi talte om, da vi oprindeligt ville starte Rumsnak, og sige, vi ville godt tage den her, det her brede perspektiv på Rum Danmark, øh, og hvad det er, vi egentlig kan fra dansk side af.
1: Præcis. Så vi har øh, altså delt vores uofficielle status for Rum Danmark 2022 i den her episode af Rumsnak, op i tre dele med tre gæster til at fortælle om henholdsvis videnskaben, teknologien og den benhårde business i rumnationen Danmark.
0: Ja, de tre gæster her i dag, det er Hans Kjeldsen, der er professor på Aarhus Universitet, Henning Skriver, der er direktør på DTU Space, og så Richard B. Larsen fra Dansk Industri.
1: Vi taler først med de tre hver for sig, og så tager vi til sidst en fælles panelsamtale med dem alle tre. Og jeg synes bare, vi skal gå i gang.
0: Lad os gøre det. Okay,
1: Nå, men som vi har nævnt, så skal vi altså kigge på de her tre ø, områder, og vi lægger ud med at gøre en slags status for Danmark som rumforskningsnation.
0: Ja, og her det er det jo faktisk min vej ind i rumverdenen, fordi inden for rumforskning har vi jo sådan noget som sorte huller, exoplaneter, stjerner, galakser meget mere. Og man kan selvfølgelig sige, at der er meget teknologi, der er også rumforskning, men her der snakker vi sådan lidt måske mest om, om grundforskningsdelen af det. På Niels Bohr instituttet hvor jeg har læst, der er der mange forskellige retninger, man kan vælge at specialisere sig i, nogle mere teoretiske, andre mere observationelle, og så er der jo altså nogle få, der arbejder med noget teknologi. Men det vender vi altså alt sammen tilbage til.
1: Ja, men hvordan går det egentlig med den danske? rumforskning lige nu. Hvad for nogle projekter er det, der er i gang, og hvordan ser fremtiden ud for rumforskningen herhjemme og i udlandet? Det er noget det, vi gerne vil vide.
0: Ja, og til at gøre os klogere på det, der har vi i dag besøg af professor på Aarhus Universitet, Hans Kelsen, som vil tage helikopterblikket eller måske satellitblikket øh, sammen med os og kigge lidt på den danske rumforskning. Velkommen til Rumsnak, Hans.
2: Tak skal du have.
1: Hans, når vi taler om rumforskning, så er det jo et ret Bredt begreb,
2: men hvad dækker det over, set fra din stol? Altså, øh, forskning øh, er jo generelt, at vi, vi prøver at tilegne os nye viden om, om, om det ukendte. Og, og når vi snakker specifikt rumforskning, så når vi sætter rum foran, så er det i virkeligheden både ting, hvor vi kigger ud i universet, men det er også det, at vi bruger at være i et andet miljø i rummet til at studere fænomener i naturen, som øh, vi ikke kan finde ud af her på jorden, og det er faktisk også vigtigt at slå fast, at der er mange ting, som er anderledes i rummet, rummiljøet er anderledes, men hvis vi kan lave det her på jorden, så sender vi ikke øh, ting op i rummet for at gøre det, fordi det er voldsomt mere kompliceret, når man først er, er, er i rummet. Men altså, det er generelt forskning, hvor vi udnytter enten at være et bestemt sted, eller at vi kan studere ting, som ikke kan lade sig gøre her fra jordens overflade, for eksempel kigge ud i universet. Jeg synes da også lige, Hans, at du skal have
1: lov til at nævne bare en enkelt ting eller to, du selv har forsket i.
2: <laughs> Jamen altså, i øh, øvrigt øh, også i samarbejde med andre danske forskere, så arbejder jeg med stjerner og eksoplaneter, og, og jeg bruger øh, specifikt øh, rummissioner til at, at, at foretage målinger af for eksempel eksoplaneter. Mm. Øh, og det er målinger, vi ikke kan lave fra jordens overflade, men vi supplerer sig altid med teleskoper her på jorden. Så jeg er astronom og arbejder med at prøve at forstå, de sider af universet, som er relevante for stjerner og eksoplaneter.
0: Og hvis vi så skal prøve at kigge på, på de forskellige danske universiteter, der arbejder med rumforskning, mm. er der så egentlig forskel på, på, hvordan man går til det, og er der sådan nogle øh, forskellige fokusområder? Nu siger du selv, du arbejder med stjerner og eksoplaneter. Er det noget, man gør meget i Aarhus, hvor man måske ikke gør det så meget andre steder, eller hvordan?
2: Universiteterne er jo, er jo forskellige, og vi har forskellige øh, forskningsområder, som over årene er blevet bygget op. Men generelt øh, samarbejder vi mellem universiteterne, og derfor er der også forskningsområder, vi, vi laver på flere forskellige universiteter. Og, øh, og der er også universiteter, der har mere fokus på at, at hjælpe teknologisk udvikle instrumenter, der kan bruges andre udnytter data. Mm. Og sådan en syddansk universitet for eksempel er, er vældig dygtig til øh, kosmologi og ting, der foregår i computermodeller, og så prøver man det på data. På Aarhus Universitet er vi bredt astrofysik, men også Mars-forskning laves på, på Aarhus Universitet, og vi har også øh, studier, af, som forskes i, det, i dannelse af stjerner, og der bruger man blandt andet øh, nye teleskoper, og så er det klart, at øh, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet forsker i, også i stjerner og eksoplaneter. Øh, og kosmologi, øh, galakser, hvad det nu er, altså, yeah. nordlys. Og, øh, <laughs> ja. øh, så, så vi er forskellige, men, og vi dækker faktisk meget bredt øh, forskningsområderne inden for studiet, og, og også af, af universet, og også øh, det at, at arbejde med missioner. Fordi rumforskningen, og en af de, de, de fantastiske ting er jo, at i solsystemet i hvert fald, kan vi jo rejse ud, være i det miljø. Øh, som er relevant for at studere Mars' overflade, eller hvad det nu kunne være.
0: Og hvis du skulle nævne sådan et par nedslag, nogle store forskningsprojekter, der ligger har du nogle, nogle yndlingsprojekter?
2: Jeg, jeg, jeg Min egen projekt er jo er klart. det er klart. <laughs> du <er klart>. ja. <laughs> hvis
0: vi siger, et af dine egne, et af, no, et af et mine dykkes, egne, ja. Ja. <laughs>
2: uh, et, et af mine uh, egne forskningsprojekter er jo, at vi uh, fra Aarhus, og det er så på Aarhus Universitet, men det er faktisk også noget, hvor, hvor, hvor DTU også uh, arbejder på, og det er jo inden for den her eksoplanetforskning. Og det er at, at brug af specielt ESAS og NASAS muligheder for at observere, og, og i særdeleshed i øjeblikket uh, får vi da fra, fra NASA-missionen, og det er en mission, der hedder TESS, som observerer eksoplaneter. Jeg den, den er helt vild med ideen i den mission, fordi øh, det, det er en meget åben mission med mange deltagere fra rigtig mange lande, hvor vi deler data og, og deler forskningsresultaterne. Så det, det er virkelig en mission, der har ændret også syn på, på vores, øh, forst, eller synet på eksoplaneterne og stjernerne. Og så... Øh, Yes, jeg ved ikke, hvad jeg skal tage af den anden mission. Det kunne være den brug af observatorier, vi selvfølgelig har. Altså, det er jo klart, at, at som lille nation har vi muligheder for at samarbejde med andre, men James Webb Space Telescope er selvfølgelig en helt fantastisk mulighed. Tak hens. Uh, det bliver virkelig, uh, men det kunne også være Mars-forskning, mm. hvor Danmark også har uh, meget tydeligt slået fast, hvad vi kan lave som et, uh, for et relativt lille land, men bidrager. Ja, det kunne jeg godt
1: lige tænke mig at, at slå ned på, Hans. Fordi vi er jo ikke et kæmpestort land, Nej. hverken økonomisk, geografisk eller befolkningsmæssigt. Men der er jo alligevel foregået også historisk en masse rumforskning i Danmark, og vi behøver ikke engang gå tilbage til salige Tygo Brahe for, for at nævne gode eksempler. Vi har været involveret i en masse projekter, har bidraget med masser af forskning og også teknologi, som vi vender tilbage til om lidt. Altså nu er det selvfølgelig lidt mærkeligt at Be dig som dansk rumforsker øh, og ligesom evaluere Danmark som rumforskningsnation, men er vi gode, hvis vi sammenligner os med, med dem omkring os? Altså, hvis vi
2: tager helt objektivt, det er, jo, det er jo sådan noget, man gør, hvis man skal prøve objektivt at måle, hvor mange forskningsartikler publicerer man, hvor mange projekter man kom med i forhold til befolkningsstørrelse, udnytter vi de faciliteter, vi er. Så er det helt overordnet billede, at vi er væsentligt bedre end den procentdel, øh, vi, vi egentlig burde være. Og det er nok også et resultat af, at når man er lille, så kan man jo fokusere øh, tingene. Så vi har små uafhængige forskningsmiljøer i forhold til... Vi synes, at nogle af dem er store, men hvis vi sammenligner med mange forskningsinstitutioner i, i, i udlandet, både i Europa og USA og, 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 og også ude i verden, så, så, vi, så har vi ingen, ingen, altså, ingen forskningsmiljøer er så store som nogle af dem. Men det betyder også, at vores studerende har nemmere ved at komme frem til... Til, til forskningsfronten, øh, for, fordi vi deltager, vi skal ikke, altså filosofien her er, vi skal ikke have løst det hele selv. Vi bidrager med der, hvor vi er specialister øh, i tingene, eller har en interesse eller en mulighed for også at udnytte de, de øh, faciliteter, vi øvrigt ellers har. Og det tror jeg er hemmeligheden i, at vi, vi faktisk er gode, øh, og at vi, øh, vi øh, publicerer øh, på det her, det her niveau. Altså, hvis man bare tager min egen forskergruppe på i astrofysik på Aarhus Universitet, vi har seks forskere, fastandsatte forskere, i visse Tysk eller, eller Paris, der, der er de 20 gange så mange. De laver ikke 20 gange så meget. <laughs> det er helt tydeligt. Simpelthen fordi, der er,
1: der er kortere afstand mellem øh, at være relativt nyudklægget, ja. øh, eller studerende måske en dag, og så at få fingrene i, i forskningssovsen.
2: Ja, så sker der faktisk også det, at når vi er små så ved vi jo godt, at vi kan ikke lave det hele alene, og derfor er det helt naturligt at gå i gang med, og vi har alle sammen forskningssamarbejder med de personer og de grupper, som er relevante for det, man laver. Og det bliver jo også det, der har stærkt for vores studerende. Det er meget nemt at, at finde nogle samarbejdspartnere, for eksempel de studerende, jeg har, hvis de skal samarbejde med udlændinge, eller har lyst til at tage et sted hen, så er det helt oplagt, hvor det skal være. Mm. Eller der er i hvert fald nogle muligheder, hvor de kan komme. Men, men vi,
0: så, så vi laver ja, meget i forhold til, jeg... hvor små vi er, ja. men hvis, hvis vi nu skulle, uh, skulle sige hans uh, julegaveønskeliste, ja. hvad kunne du så egentlig ønske dig uh, noget altså, mere af?
2: Altså, det, der er så, det var så den positive uh, af <laughs> uh, at være lille, men der er også den negative side ved at være lille, og det er, at vi jo ikke har de store bevillinger, vi bare kan bringe ind i et forskningssamarbejde, fordi de er jo ikke større end de grupper, vi er. Så det det man ikke, fordi at vi er så dårlige, øh, har så dårlige bevillinger per, per hoved, men hvis man skal deltage i nogle af de store projekter, øh, også især ESA-projekter, hvis vi skal være med i dem, så, så skal der faktisk ligge en ret stor portion og en langsigtet bevilling for at kunne deltage i de her projekter. Det har vi faktisk svært ved. I, i Danmark. Og det er en struktur, øh, som, som hvis jeg skulle foreslå noget, så kunne man godt foreslå at prøve at se på, at man ikke kan ændre det, øh, fordi øh, det er faktisk noget vi øh, har lidt svært ved nogle gange at byde ind på at sige, lad os lige lægge 100 millioner der. Mm. Og, og det kan de store lande gøre, og så får de også nogle gange nogle, nogle muligheder. Nu nævnte du lige uh, før
1: hans ord samarbejde. Ja. Altså, og det er, det er vigtigt. Gælder det både øh, altså, mellem universiteterne nationalt øh, europæisk, og europæiske, og i virkeligheden
2: også internationalt, at vi er og, og måske også skal være gode til at samarbejde? Det, det er faktisk meget præcist. Vi både, der er masser af samarbejde, men det er også en nødvendighed. Hvis, hvis du øh, vil som forsker vil sidde helt alene og lave rumforskning, så bliver det meget begrænset, hvad du kommer til at lave. Du skal ud og, og finde samarbejdspartnere. Men det er jo også en kæmpe fordel, fordi så kan man jo netop byde ind med de ting, øh, øh, man er god til. Og samarbejdet foregår jo lige så meget øh, på tværs af Danmark, og vi, er også, vi skal også sammen blive øh, hjælpe hinanden med at og, og udvikle de projekter. Hvis man bygger et stort dansk forskningsprojekt, så er det ikke bare ét universitet eller én gruppe, så skal det være på tværs.
0: Hmm. Og er der nogen sådan spændende projekter på tværs, hvor, man netop, hvor I netop har formået at være mange, der arbejder sammen?
2: Altså, øh, jeg har jo så deltaget i projekter, hvor, hvor vi har haft forskellige forskergrupper, hvor vi, det er ikke fordi, vi nødvendigvis har koordineret det, men vi er, og, og det gælder jo de her øh, teleskoper, bruger teleskoper i rummet, og, og det er klart, at, at det store samarbejde omkring observatorierne, der flyver, teleskoperne, der flyver i rummet. Det er jo et helt nødvendigt samarbejde, og forskere kan byde ind og bruge de her faciliteter. Det er kun det samlede projekt, der kunne realiseres, når alle var med. Mm. Øh, I Danmark arbejder vi også på at udvikle nye øh, projekter, og, og jeg er selv med i et projekt, hvor vi arbejder på at få sendt en satellit op der, der er med, med, med et dansk forskningsfokus øh, til at støtte op om nogle af de store missioner, så vi kan følge lidt op på og øh, observere lidt mere på den her stjerne. Og det er et projekt, der er i gang lige nu, og der, det involverer faktisk øh, stort set alle danske universiteter. Så det er et eksempel på, at og det kan kun lade sig gøre, hvis vi alle samler med. Mm. Også i, i det samarbejde, der så skal være med industrien om at få det her etableret.
0: Hvis jeg må stille sådan en opfølgning der, fordi der kan der jo altid være, vi har jo set med for eksempel forskningsbudgetter, der, altså der er jo altid en kamp om at få pengene. Når man, vil gerne, når man gerne vil samarbejde på tværs ja. der, altså kan man ikke ende i sådan lidt en kamp om, hvem skal have pengene, og hvem skal have prestigen for de her projekter?
2: Klart, og det kan jo prestige på mange øh, områder og universiteterne imellem, øh, kamp om, om, om forskningsbevillingerne. Og det er også sundt, at der er en konkurrence, fordi... Øh, Øh, det, det er jo ikke bare nok, at man råber højst eller rækker hånden op. Øh, der skal jo, den konkurrence udvikler os også. Øh, men, men når det er sagt, så, øh, så er konkurrence, hvor vi sammen udvikler tingene, og måske, øh, øh, ja, netop bliver enige om, at det her, det er faktisk det, vi vil lave. Ikke bare fordi, vi er enige, men fordi det er til fælles bedste. Det, det, det kendetegner de her store projekter. Hvis vi ikke gør dem på den måde, hvis... Hvis man valgt én gruppe og sagde, at du laver det hele, fordi du, I, I vinder i konkurrencen, så kan det ikke realiseres. Vi er simpelthen ikke folk nok. Så, så ja, balancen øh, er der selvfølgelig. Konkurrence er sundt, men øh, koordinering og samarbejde løfter øh, også. Hans, nu har vi jo lavet den her,
3: måske
1: en lille smule kunstigere opdeling i den her episode ja. af, af Rumsnak, hvor vi ser på forskning og forretning og, og teknologi, fordi selvfølgelig hænger tingene lidt sammen. Det er, det er jo svært at kvantificere eller beskrive, men alligevel så har jeg lyst til at spørge dig, i hvor høj grad hænger rumforskningen sammen med udviklingen af rumteknologi, og måske også i en vis grad med den mere kommersielle del af, af branchen?
2: Ja, altså der er jo masser af rumforskning, som, øh, som, som, som også handler om at udvikle forskningsteknikker, til, til, som, som ikke bare er, grundforskningsfokus, men uh, for eksempel handler om grøn omstilling eller brug af rumdata, hvor teknikkerne udvikler sig har et, måske ikke forskeren selv, der tænker over det, men som har et spin-off, som er vældig vigtigt. Uh, og, og i Danmark er det faktisk også sådan, at rumindustri, teknologiudvikling i uh, på universiteterne og forskning, uh, vi, 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 vi passer sammen. Altså, så, så nogle af de her missioner kan kun lykkes, fordi vi har dansk industri til at hjælpe os, eller teknologi på universiteterne til at udvikle apparaturet. Så, så igen, når vi er små, så, øh, så passer det her faktisk også sammen. Hvis jeg vil, hvis jeg vil bygge noget på Aarhus Universitet, et, et nyt stykke apparatur, så skal jeg ikke helt i bunden og, og, og finde på det fra starten af, for det har vi slet ikke laboratorier og udstyr til. Så ringer jeg til en eller anden virksomhed, eller når jeg har mødt dem, eller til et andet universitet, I har da de her faciliteter. Og så er det, det kan lade sig gøre, og, og vi får en, en head start fordi vi faktisk snakker sammen, og, og, og har et ønske om at samarbejde.
1: Og lad det være en, øh, en fin overgang til den næste øh, gæst her i studiet, øh, Hans Kelsen, professor fra Aarhus Universitet, og i øvrigt også, skulle vi måske hilse og sige, leder af Aarhus øh, Space Center, ja. som er et projekt sådan på vej. Ja, det er etableret, og vi udvikler det. En udviklingsfase. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak.
0: Ja, Hens, du vender tilbage til vores panelsnak til sidst i den her udsendelse, så... Øh... På gensyn. Ja, på gensyn. 5,
4: 4, 3, 2, 1, 0, and lift off.
0: Men ingen rumforskning uden, at rumteknologien er på plads. Fra mit yndlingsteleskop, James Webb, til måske de lidt mere tørre emner, som... Rumlim, og ja, jeg har faktisk siddet til en 45-minutters øh, talk om netop rumlim, så kommer teknologi, i, som vi bruger i rumforskning, altså i mange forskellige afskygninger.
1: Jeg bliver simpelthen lige nødt til at sige til jer derude, at øh, æ, Tina har brokket sig... Mange gange over, at hun har skulle sidde i en 45-minutters forelæsning om rumlinjen.
0: Ja, jeg er ked af sige, at det var først på DTU.
1: <laughs> Nå, vi, har, vi har jo jævnligt gæster med i studiet eller ude ud at besøge folk i Danmark, som er med til at bygge diverse dimser eller lave software, som skal bruges i rumfart. Men hvordan står det egentlig til i Danmark, når det kommer til rumteknologi? Kan vi være med blandt de bedste, og hvordan ser fremtiden ud for rumteknologien både hjemme og i udlandet?
0: Der er mange, som arbejder med rumteknologi i Danmark, og et af de steder, hvor der er stor fokus på det, er netop DTU Space, som er en del af Danmarks tekniske universitet. Og til at gøre os lidt klogere på, hvad der sker inden for rumteknologien i Danmark, der får vi nu besøg af Henning Skriver, der er direktør på DTU Space. Velkommen til dig, Henning. Tak
1: for det. Når vi taler om rumteknologi, så antyder vi jo lidt, at det er et stort spektrum. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge, hvad du forstår ved rumteknologi.
4: Ja, altså rumteknologi er jo netop mange forskellige ting. Så det er jo hele vejen fra, at vi er med til at bygge instrumenterne, øh, operere dem øh, og være med til det, og indsamle data fra dem og anvende data fra dem, øh, og så bruge data til at få nye idéer til, til nye missioner. Så, så jeg opfatter sådan set rumteknologi som stort set hele cirklen øh, af, af forskellige dele, og, og alle de her dele er rigtig vigtige. Og det er jo også det en af de ting, vi kan se, det er, at det er også rigtig vigtigt at være med i hele kæden. Fordi hvis man kun er med i, i en del af kæden, så, så, er man ikke så, så kan man ikke være så langt fremme, som andre kan være. Fordi det, at man har kendskab til instrumenterne, når man skal anvende data fra dem, det gør faktisk en stor forskel. Så det er en af de ting, vi fokuserer meget på, det er, at vi kan være med i, 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 en, i en stor del af kæden i mange af de projekter, vi er med i. Jeg
1: synes også, at du skal have lov til, Henning, og komme med et par konkrete eksempler på, på rumteknologi, som vi laver på DTU Space, som du måske er særlig stolt af, eller I ja, kan altså være særlig stolt af. Man kan sige, at
4: inden for, for det de senere godt et år, der har vi jo i hvert fald to helt spektakulære ting. Æ, sidste år var vi med i, i Mars, Rover, Perseverance, hvor vi, havde, hvor, hvor vi havde leveret et kamera til det instrument, der faktisk skal være med til at finde ud af, om der har været liv tidligere på Mars. Det er vi jo ret stolte af, at NASA har bedt som om at være med på den mission. Og jeg tror, vi alle sammen husker, hvordan vi alle sammen sad og kiggede på, hvad der skete den dag, hvor den landede deroppe på Mars. Så det er vi ret stolte af at være med i det. Og så er der jo selvfølgelig James Webb Space Telescope, hvor vi også leverer noget til, til, til instrumenterne. Og hvor vi også nu skal til at udnytte de data til at kigge på spændende ting ude i, i universet og ekstraplaneter for eksempel. Så, så det er sådan to, kan man sige, højdepunkter, vi har, hvor vi har været med til virkelig at, at sætte dagsordenen.
0: Og hvis vi så skal tage det sådan en større perspektiv og kigge på, jamen, hvem andre i Danmark ud over jer arbejder så med rumteknologi.
4: Mm. Jo, men det er klart, at vi er, vi er absolut den største forskning og undervisningsinstitution eller afdeling som, på universiteterne. Som, men der er jo også på de andre universiteter, er der jo også virkelig meget gang i det inden for, for rumteknologi og anvendelsen af, af data og information for rummet. Så det er på universiteterne, men så er der jo også virksomheder. Vi har rigtig mange fine virksomheder, som arbejder inden for det her felt. Og endelig er det jo også myndighederne, som er helt klart har få øjnene op for, at man kan bruge satellitdata til at overvåge forskellige ting på jorden. Og måske en ting, som vi ikke tænker så meget over, det er jo vores satellitnavigationssystemer, er jo noget, som vi alle sammen bruger hver dag. Hvis vi ikke havde de, så havde vi svært ved at finde rundt i dag. Der er ingen, der kan læse et kort mere, stort set. Men det er jo også noget, som bliver anvendt selvfølgelig af myndigheder, men også af private osv. Så, så der er der er rigtig meget anvendelse og brug af rumteknologi på mange områder.
1: Vi talte før med Hans Kelsen, der var inde for mikrofonerne lige før du kom, Henning, og, øh, og gav ham lov til at klappe sig selv og sine kolleger lidt på skulderen, så det synes jeg egentlig også, at du skulle have lyst til. Og spørgsmålet går på, hvor gode vi egentlig er til at udvikle den her teknologi i Danmark. Altså som vi talte med Hans om, så er vi jo ikke en kæmpe stor nation. Men, øh, men vi yder faktisk ganske godt på forskningen, var i hvert fald Hans' ja, påstand, og det er jeg sådan set også for min stort enige i. Ja. Hvordan ser det ud i forhold til at levere de teknologiske løsninger, der skal bruges?
4: Vi er faktisk bedre, end vores størrelse kunne, kunne angive. Mm. Øh, også på den teknologiske side, fordi altså vi kan jo se det ved, at både virksomheder og universiteter bliver bedt om at levere ting til for eksempel amerikanske missioner eller missioner andre steder. Altså, det gør vi jo kun, fordi vi er gode. Altså, amerikanerne kører jo ikke noget hos os, hvis de kunne lave det selv. Så vi er helt klart gode. Vi er med helt i toppen på en hel række områder i Danmark. Hvor, er hvorfor er vi det? Altså, noget af eventyret startede jo faktisk med Ørsted-satelliten. Øh, hvor man en, en nogle penge til, at der blev bygget en dansk satellit. Og der er jo nogle af de ting, som vi er virkelig gode til i dag, de stammer fra, fra det. Men der er jo også ting, som går endnu længere tilbage, fordi nu snakker vi meget om de her instrumenter. Men der er jo også det, at vi rent faktisk kan anvende data fra de her øh, satellitter, vi har. Og der er vi jo der er for eksempel Grønland hvor vi jo også er rigtig gode til at lave øh, observationer og anvende dem til at øh, undersøge klimaforandringer osv. Og, så så, og der har vi jo også en, en rigtig lang tradition for at, at, at arbejde på det felt. Så ja, yeah, jeg kan ikke præcis sætte fingeren på, hvorfor vi er gode. Vi er bare gode. Yeah. Øh, og, og en anden ting, som måske også er interessant her, det er jo, at, øh, at forskningsministeriet har lige offentliggjort en rapport, der kigger på rumbaseret grøn forskning, hvor det jo faktisk er bedre end grøn forskning, Almindelig. Så der kan man sige, der er vi på rumområdet faktisk bedre til at lave grøn forskning, end man er generelt.
1: Ja, der bliver lavet en analyse af, altså hvor mange forskningsartikler osv. Og, og samarbejde der med industrien og sådan slags og det så, der. Det der. så, det så faktisk nemlig, det... bedre, både bedre,
4: ja. kan man sige, end, end den danske almindelige grønne forskning, men også bedre end udlandet. Så, så vi er bare gode.
1: Men Henning, du, du får altså også lige... Øh, jeg vender lige mønten om, ikke? Du skal også lige have en fra den anden hånd, ikke? Fordi, hvad er det for nogle udfordringer, vi har så? Altså... Vi, vi har jo ikke den her kæmpe store kapacitet eller økonomi eller, eller det store kompetencefelt af mennesker, vi kan hive ind. Så hvad er det for nogle udfordringer, vi har i forhold til at lave de teknologier, vi gerne vil?
4: Jo, men det der jo faktisk er, synes jeg, er interessant lige nu, det er, at vi, vi er i en situation, sådan som jeg ser det, hvor vi faktisk på universiteterne har meget høj niveau forskning, og vi har også virksomheder, som er klar til at, at udnytte det her. Så vi står faktisk i en situation i Danmark, hvor det her godt kunne blive et nyt eventyr. Både på forskningsområdet og på virksomhedsområdet. Og det vil jeg håbe, at vi kan få politikerne til at se, at det faktisk er et område, hvor de bør investere nogle penge i. Fordi jeg tror faktisk, at den slags arbejdspladser her er også nogen, der er interessante i danske forhold. Fordi det er jo noget, som kræver høj kompetence af medarbejderne. Og det er jo ikke noget, hvor du masseproducerer en hel masse, så det passer egentlig meget godt til, til danske arbejdsforhold. Og, og det, man laver, det koster også uh, ofte en del, ikke? så man tjener også penge på det. Uh, så det passer fantastisk til danske forhold. Uh, vi har en, et udnyttet potentiale her, som, som uh, jeg håber, politikerne kan se.
0: Ja, og mange af de penge, der investeres fra statens side, er jo i... I ESA-samarbejdet. Mm. Men hvis vi skal prøve at kigge på både NASA og ESA, som I samarbejder med blandt andet på to Space, hvor, hvor tænker du, at vi skal kigge hen i fremtiden? Er det en blanding af det, eller bør vi måske i højere grad stile mod det europæiske samarbejde, hvor den danske investering også ligger? Eller hvad tænker du? Jeg tror
4: helt klart, det er en blanding. Der er jo selvfølgelig noget, noget politisk i forhold til ESA, fordi der taler vi også af autonomi. Det er jo noget, som er blevet mere kan man sige, aktuelt i, i den senere tid, at man virkelig har fået øjnene op for, at vi har brug for at være autonome i Europa. Så det altså, der er klart, at vi er selvfølgelig en del af Europa, og vi skal bruge ESA, så godt vi overhovedet kan. Og det, og det er også fornuftigt at gøre det, fordi vi har rigtig mange kompetencer også i Europa. Og EU forudsiger jo også en stigning i, i job inden for det her område. Æh, så, så vi skal helt klart være med på ISA's på siden Men også på NASA's siden Fordi øh, på grund af USA's størrelse Så er det jo også ofte mere spektakulære ting De får lavet øh, og, og større missioner og, og det skal vi også være med i mm. så, så det er en blanding Som vi har i dag faktisk ikke? Det er en blanding øh, Og det synes jeg vi skal blive ved med Det, det tror jeg vi har det bedst med og som sagt tidligere, så er det jo også fornuftigt, at vi i virkeligheden kan, kan tiltrække nogle investeringer fra, fra USA også ud over Europa. Så det, det, det mener jeg sådan set, det er vejen frem.
1: Jeg har lagt mærke til, at der er begyndt at ske rigtig meget også øh, fra, fra Kina især mm. i rummet. Ja. Er det et område, det kunne være interessant at kigge i retning af også for, for jer?
4: Øh, nej, altså det vil jeg jo sige, øh, vi, vi har sådan set ikke rigtig noget samarbejde og har, har ikke haft noget samarbejde med kineserne. Øh, og det er jo klart, det er, jo, det er vi jo meget opmærksom på, at der er, der er jo i virkeligheden en trussel derfra os på vores område. Øh, og der er jo ikke noget på forskningssiden, der, der siger, at vi ikke skal, men det er klart, på den geopolitiske side, den siger jo, at det skal vi ikke. Og det gør vi selvfølgelig ikke. Og der er jo, øh, der er jo nu lavet en URIs-rapport, øh, som netop beskriver det her med, hvordan skal vi øh, på universiteterne være meget mere opmærksomme på, hvem det er, vi samarbejder med. Øh, og der er vi jo faktisk øh, DTU Space er udepeget som et pilotinstitut på DTU for at finde ud af, hvordan implementerer vi så de her retningslinjer. Og det er vi selvfølgelig, fordi rumområdet er et område, der er udsat for den slags. Også fordi vi jo, vi jo opererer med det begreb, der hedder dual use, som gør, at mange af de ting, vi laver, kan jo både bruges til civile anvendelser og til militære anvendelser. Det er jo i deres natur, kan de begge dele. Ikke? For eksempel? Ja, altså satellitovervågning af forskellige slags. Det er jo helt klart, at det, det kan bruges både til det ene og det andet. Ikke? Så det er jo oplagt, at der er en due element i det. Ja. Øh, og der er jo også radarsystemer, for eksempel. Det er jo også, en, der både civile og, og militære anvendelser. Så det, det er vi meget opmærksomme på, og det har vi også været meget opmærksom på igennem årene. Så det er sådan set så ikke, det ikke fremmed for os, at vi er i den situation.
1: Ja. Nu taler vi om øh, samarbejder med ESA og med NASA, måske ikke så meget med, med Kina eller, eller andre organisationer derude, men der er jo også hele den kommersielle del af, øh, af rumbranchen, kan man sige, både Dan, i Danmark og globalt, som udvikler teknologi. Ja. Hvordan er jeres universitets øh, forhold til den kommercielle rumbranche på det område?
4: Meget måde? fint. Altså, vi er jo et teknisk universitet, og derfor har vi jo stort samarbejde med virksomheder og ønsker at have det. Så, så det er sådan set en del af vores DNA, at vi, at vi samarbejder med virksomheder. Og det, og det foregår jo sådan set på en meget fornuftig måde, at, at vi bidrager selvfølgelig med at udvikle ting, som de så kan videre udvikle til at bruge til, til produkter. Og det, det er jo en meget fornuftig arbejdsdeling, kan man sige. Men det gør også, at ved at vi har de kontakter med virksomhederne, så finder vi også ud af, hvad er det vores kandidater skal kunne, når de skal ud og arbejde i virksomhederne. Så det er jo også et, et biprodukt, kan man sige, at det samarbejde, at vi bliver bedre til at uddanne de ingeniører, som skal bruges i industrien. Så det er sådan set en win-win-situation. Ja.
1: Der er jo andre områder, hvor man oplever måske især inden for softwareudvikling, kunstig intelligens osv., at de store virksomheder, som man plukker, øh, nogle vil sige flået væk, alle de dygtige folk ja, ja. fra universiteterne, ja. for at få dem ud i private virksomheder. Ja. Det er ikke den situation, vi er i her ja, Jo,
4: det sker jo selvfølgelig også. Ja. Altså det gør det selvfølgelig, men, men man må bare sige, at det er jo trods alt en lidt anden situation, man har på et universitet. Der er større frihed til at forske i, i de ting, man er interesseret i. Øh, og, men det kan ikke undgås. Altså det er, jo også, det er jo også en måde at overføre viden fra universiteterne til virksomhederne, så altså, det er jo ikke kun skidt. Nej, nej. Det er jo i virkeligheden en, en meget direkte måde at få, eller få flyttet forskningsresultaterne fra universiteterne ud i, i industrien. Bare ikke sådan, de tager alle med. Mm. <laughs> Så vi skal have nogen tilbage. Præcis. Ja.
1: Jeg tænker også generelt, altså at der vil nok være en tendens til, at man laver, øh, hvad kan man sige... Øh, mere kompliceret ting tidlig i en udviklingsfase på universiteterne, og når det så er blevet noget, som man i højere grad kan overtage og bygge øh, mm. øh, mange kopier af, eller, ja. eller sælge videre, så er det noget, der ryger ud og bliver en ja. del af en, en Og det er jo branche. også,
4: altså for eksempel at det jo noget, vi gør meget ud af at få lavet studenterprojekter sammen med virksomheder, sådan at de studerende også får en indblik i, hvad er det egentlig, der rører sig derude, så de også bliver bedre til at målrette deres studier, og vi bliver bedre til at uddanne de studerende.
0: Jeg tænker her, Henning. Øh, det var en meget god øh, overgang til vores tredje gæst, der nemlig kommer fra industrien. Så øh, tusind tak for nu. Du kommer tilbage i vores øh, samtale til sidste i yes. episoden her.
2: Godt. Okay, nice ride up to now.
0: I lang tid var rumfart noget, som blev brugt til forskning og noget, som store nationale rumfartsorganisationer havde ret på. Men sådan er det ikke mere?
1: Nej, i dag der ser vi i stigende grad private virksomheder beskæftige sig med rummet, og det er blevet et hurtigt, for ikke at sige hastigt voksende marked.
0: Ja, til sidste rumkonference her i Danmark var der meget snak om, at rummet er den næste sådan, Silicon Valley, eller i hvert fald rumområdet er, altså et område, hvor, øh, hvor man ligesom de store tech i den næste tid bliver mulighed for at tjene rigtig, rigtig mange penge. Og flere fra europæisk side har bedt lovgiverne i de diverse lande om at have større fokus på rummet, så vi ikke i Europa misser muligheden inden for rumfart, ligesom nogle i hvert fald mener, at vi har gjort inden for andre rumområder, som for eksempel tech
1: Ja, det er øh, med den udvikling også blevet både billigere og nemmere at sende ting ud i rummet og at bruge data fra rummet til at lave diverse produkter hernede til brug og gavn øh, på jorden. Så rumindustrien vokser i de her år, men er Danmark overhovedet med og benytter vi os altså af de muligheder, der findes inden for den voksne? Rumbranche. Til at gøre os lidt klogere på det, så skal vi nu sidst, men absolut ikke mindst, møde chefkonsulent Richard B. Larsen fra Dansk Industri, hvor han blandt andet har fokus på rumbranchen og rumforskning. Velkommen til dig, Richard.
3: Jo, tak fordi jeg må være med.
1: Du er meget velkommen. Du arbejder med forskningspolitik i DI, og herunder især, hvordan danske virksomheder også kan få noget ud af ESA-midlerne, som ja. er, er vigtige penge her. Men før vi kommer ned til, til økonomien, altså kan du komme med nogle eksempler på danske rumvirksomheder og deres produkter?
3: Jo, altså du, vi har jo ikke hundredvis, for at sige det mildt, af danske rumvirksomheder. Men, men vi har nogle ret spændende virksomheder, som udvikler sig godt, vil jeg sige. Det er bestemt mit indtryk, og man kan ikke undgå at starte med Therma. De laver også ting og sager til forsvaret, men de laver faktisk dem, der har de fleste aktiviteter inden for rumområdet. Mm. Therma er en virksomhed, som laver sådan noget meget avanceret teknologi, elektronik og styresystemer og strømforsyninger til, Det er, mange har hørt om den, mm. der skulle lande op på en komet. Ja, jeg skulle starte igen efter 10 år i absolut dybfrost. Ja. Mm. Og det var Therma der har været med i det. Det er også dem, der har bygget det meget berømte instrument ASIM, som jo har været på forsiden af Nature, Science og jeg ved ikke hvad. Den har de bygget sammen med DTU og fået det til at virke. Så dem kan man ikke lade være med at nævne først på grund af omsætningen. Men der er også en række andre. Therma bygger jo ikke det hele selv. Jeg skal lige sige, at der er en underleverandørkæde af virksomheder. For nu at sætte det lidt på spidsen, så ved jeg, at de har brugt Østbornholms kutterservice <laughs> til, til at lave nogle rustfri stålkomponenter, de skulle bruge. Og det var der så nogen hos dem, der vidste, at de kunne lave på Bornholms kutterservice. Og det er bare et eksempel på det. De bruger for eksempel også en anden virksomhed, der hedder Flux, som ligger over ved Asnes, altså på den vestlige del af nordvestlige del af Sjælland. Jeg tror ikke, I kan finde ret mange satellitter op i rummet, hvor, hvor flugstorer ikke har leve leveret de elektromagnetiske komponenter til dem. Mm. Og det er jo det med, altså, at de er blevet certificeret til at De mister det der til det yderste.
1: Det så også... pointen er, undskyld, jeg afråder, Richard, er her, at, at udover de virksomheder, vi måske kender og tænker på som rumfartsvirksomheder, ja. så er der også en, kalde, en underskov, ja. men i hvert fald dog en, en flok af underleverandører, som ja. leverer Stål og ja, komponenter.
3: Forskellige komponenter, som skal bruges til det, og det er meget karakteristisk. Jeg vil selv gætte på, at vi har noget i størrelseorden 20 virksomheder, sådan, der laver det, man kalder upstream-produkter, der skal sendes op i rummet, bidrager med instrumenter, instrumentdele. Vi har sågar endda også to virksomheder i Danmark, den, der hedder GomSpace Space og den, der hedder Space Inventor, som jeg ved laver det, man kalder nanosatellitter. Altså som ikke af de der tunge, store sager, der skal op med store raketter. Og, Og de to virksomheder har også underleverandører, mm. som laver komponenterne til dem. Og derfor er der flere virksomheder involveret i det.
1: Og det kalder du lige præcis upstream. Ja. Og det er måske også bare lige vigtigt at, 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 at afklare det begreb, at der er upstream, som er ting, vi sender i rummet. Ja. Og så er der downstream, som jo typisk er data, vi får fra rummet. Ja. Og der har vi jo også mange danske virksomheder, der det beskæftiger sig i det felt.
3: Et af de helt store satsningsområder i ESA, det er jo det, man kalder jordobservation. Ikke? Vi har masser af gode satellitter, der hænger deroppe. EU har faktisk brugt rigtig mange penge på at få ESA til at udvikle nogle satellitter, sentineller, kalder de dem, på det her område, som observerer jorden på forskellig façon. Det har I måske hørt om i, mm. i andre, men der har vi jo så nogle som de store rådgivende ingeniører. Vi har også GTS-instituttet, DHI, som er, jeg synes selv jeg er imponeret over, hvad de kan se. De kan se flygtningeveje i Afrika, hvis der er nogen, der bevæger sig dernede. De kan se vand, de kan se de stoffer, der er i vandet. De kan... Vi har også alle sammen set billeder fra Arktis og sådan noget om vandafløb og ting og sager. Men jeg vil godt nævne et, et par andre eksempler på danske virksomheder, fordi jeg tror, at de færreste er klar over, at når nu Ariane 6 bliver sendt i værd. Det har været udskudt let med alt fra corona til diverse problemer, men det kommer snart den nye, store, europæiske satellit Ariane 6 Så dysen, hvor selve eksplosionen sker nede i, den er lavet ud i Brøndby de
0: er rumsnak lytterne fordi vi har faktisk Ej, sendt direkte fra ja. øh, fra Brøndby for Forskningsteknologi der ligger men det derude det
3: synes jeg man skal være ja. stolt af ikke? Ja, det, og det, er det er jo et også. vanvittigt dygtigt dansk gts institutter hmm. som samtidig også hjælper alle mulige andre virksomheder med de automatiserede svejsninger og svejsningskontrolmetoder de brugte til at lave den dyse der og jeg vil så nævne at vi har en virksomhed i Viderård det er igen her i hovedstaden men men det, den hedder Orbex den er, den er engelsk og har en udviklingsafdeling i Hvidovre, som prøver at udvikle nye affyringssystemer med 3D-print. Det er måske også hørt om fra Forse, for det er jo i virkeligheden pointen, hvad det jeg siger nu, ikke? det er jo den massive avancerede teknologiudvikling, der sker inden for alle områder, sågar produktionen af hovedtransportmiddelraketten. De dyser, de turbiner, alt muligt. Og så på samme måde i elektronikken, den Rosetta-mission, som, som Gina nævnte før deroppe, ikke? der skulle termer jo for at få ordren lave en strømforsyning der var halv så stor, og kostede det halve, og i øvrigt kunne klare, jeg ved ikke, ti gange så meget, som, som man tidligere kunne, ikke? og det er jo det, der er det spændende ved det, og derfor ser vi, at når Danmark giver danske virksomheder mulighed for at deltage i konkurrencen om forskellige ESA-projekter, så, så vinder de måske den hvis de får den mulighed, og når de vinder den, er de med i en teknologiudvikling, som gør, at de kan lave processer og produkter, de bagefter kan afsætte til agenturer, til telekommunikations, kommersielle satellitter, til anden kommersiel anvendelse rundt omkring. Og det er jo i virkeligheden det, der er den rigtig spændende innovationsforkant på det.
0: Men det jeg tænker er, altså, er der nogle, hvis vi skal prøve at kigge på sådan områder område, ikke nødvendigvis sådan virksomheder, men sådan områder inden for rumteknologi, hvor vi i Danmark har nogle særlige kompetencer, og måske er der så også et særligt potentiale der, at øh, kigge på dem.
3: Jamen det er jo et spændende nok spørgsmål, fordi Danmark er karakteriseret ved, at vi er vanvittigt dygtige i Danmark til at løse nye ordre, nye problemer. Nu skal der laves den her særlige måde at gøre ting på, et særligt instrument, Særlig strømforsyning, hvad, hvad, særlig magnetspoler eller hvad det er. Og den type ordreproduktion er, er faktisk det, vi er gode til i Danmark. I forhold til det, vi kender fra den store globale verden, der er vi jo masser af serieproduktion. Gentaget engang producerer man det samme i tusind eksemplarer. Altså hvis det er høj pris, vil de danske virksomheder også gerne lave tusind eksemplarer. Mm -hmm. men, men det, vi er gode til, det er at løse det problem, den konstruktion, som skal sendes op nu. Det vil, det vil være min påstand ved det, fordi det er jo inden for, inden for de virksomheder, vi har i dag. Ikke? Vi har en på Fyn, Danish Aerospace Company, som laver motionscykler og overvåger helbredet og sådan noget. Det er, de er godt, at de bliver brugt af NASA. Der er stort set ikke noget bemandet rumfart der sted, uden at helbred og motion, det, det ordnes derfra. Mm. Det kan jeg tale længere om. Det er mm -hmm. og,
1: og, og, øh, og det har vi ikke tid til i dag. Så Nej. kan man høre øh, også en rumsnak-episode, hvor vi netop besøgte øh, deres ja, aerospace Company ja, ja. og, og pointen ja. her er jo også, at de laver ikke tusind af de der cykler. Nej. De laver meget få i ja. virkeligheden. Nogle ja. nogen til test, altså nogle, der skal sendes op, og de øh, kører i rigtig lang tid.
3: Ja. Og det var det, der skulle være min ja. spidskompetence. Det er netop det der med, at vi er gode til at indgå i de teams, der skal løse. Ja. Det er den ene eller den anden opgave. Ja.
1: Vi bliver også nødt til Richard, at snakke lidt om det, der måske ikke kører helt så godt, som, som nogen i hvert fald kunne ønske. Jeg kiggede lidt tilbage i historien, og tilbage i 17, et års tid efter den første danske rumlov og rumstrategi kom, der blev der udsendt en pressemeddelelse fra Forskningsministeriet om, at det gik rigtig godt, og de danske rumvirksomheder skabte vækster og arbejdspladser osv. Og dengang sagde de ja. Det er måske meget fint, mener de i dansk industri, men det kunne gå endnu bedre, fordi vi ikke satser nok. Har vi så i de forgangne fem års tid satset nok?
3: Nej, det har vi da ikke, men vi har i virkeligheden lavet et spring op i 2078 stykker, var det. Der havde man sådan en stor globaliseringsaftale i Danmark, og der hævede vi rumpesjættet. Mm. Og så er det faktisk været en sovepude siden. Uanset at vi kan se hele verden, hvad vej vi kigger, at der sættes mere og mere på ruminfrastruktur, rumteknologi, ruminstrumenter. Og det er jo så ikke muligt, det er ikke muligt for os at komme med i den hastighed, de andre lande er. Og for at sætte det på spidsen, så vil jeg minde om, at Danmarks samlede bidrag til den europæiske rumorganisation, den er kun det halve af det, man ser i Norge, Sverige og Tyskland.
1: Ja, vi giver cirka 250 millioner. Ja. Man. Og det svarer til 0,7 procent, procent, tror jeg faktisk det er, af budgettet her i 2022, ja. ESAs samlet budget. Og det er ikke vokset. Og vi havde, har vi stående købet mulighed for teknisk set at give mere som frivillige bidrag, hvis vi havde lyst?
3: Det har vi i hvert fald. Og det, altså, og det gør vi ikke. Cirka det halve af det er det, man kalder frivilligt. Ja. Og det er det, man så på et menukort fra ESA hver tredje år krydser af fra den side. Hvad vil vi gerne lægge penge i fra den side? Og der har vi kun det halve af det, du nævner, som vi lægger ned i det. Hvad,
1: hvad er det, vi vil få ud af at give ESA flere penge? Fordi hvis man nu stod helt udefra og ikke vidste noget om det, så kunne man tænke, det lyder umiddelbart som en dårlig forretning at give nogle andre mennesker en masse penge. Hvad vil vi få ud af? Hvad får vi ud af, og hvad vil vi få mere ud af?
3: Ja, vi vil få det ud af det, at det så er muligt for danske virksomheder at komme til at deltage i udviklingen af de nye satellitter og instrumenter og det hele den infrastruktur, der skal sendes op. Det kan jo også være noget i forhold til at løse de opgaver, vi har i Arktis, og andre steder. Det kan være jordobservation, der kan bruges til miljø- klimaforskning i det hele taget. Det kan være, ja, nu har vi så udforskning af rummet. Vi har jo også fra den side mange, der er interesseret i den store og succesfulde forskning, der sker på det område. Men sådan set fra industriens side vil vi jo gerne være med i den teknologiudvikling, som de andre landes virksomheder er med i, eller være med i det i samme omfang som dem. Og selv Norge giver jo langt mere end os, <laughs> og har kungsbæger, og vi, vi har da brug for at være med. Ja.
0: Richard, det, nu, nu tager jeg måske lige en, en sidespring her, men noget af det, jeg tænker, det er, altså dansk industri, I har jo mange forskellige interesser. Altså, hvor ligger rumfartsbranchen i forhold til sådan en dansk industri i det hele taget? Er det, er det noget, der har fokus? Er det noget, hvor I kan se, der er en vækst? Og hvad er det måske rumfartsindustrien kan, som andre industrier måske ikke kan?
3: Jeg vil sige, at det er vores højteknologivirksomheder. Vi har mange virksomheder, der er du ret i. Det er for eksempel endnu ikke fødevarebranchen, der er interesseret i det. Men tager mig om ikke de der mange historier om, at NASA og ESA, de har jo fokus på, hvordan skal vi passe med at sende mennesker afsted til Mars, og det bliver som bekendt en meget lang rejse, det har I sikkert også mm. snakket om. Ikke? Der har vi for eksempel en virksomhed, der hedder Aquaporin i Danmark, som er med, og de renser så sved og tis til noget god, genanvendeligt drikkevand. Det er helt cirkulært. Men hvad er det med fødevarene? Hvor mange madpakker skal du have med til halvandet års rumrejse for at komme til Mars? Det er, det er alligevel nogen.
1: Der skal smøres nogle løbstander. Ja. Og
3: derfor skal der jo også lave cirkulære fødevareforsyningsproduktion, gæringssystemer, fermenteringssystemer og hvad der, hvad der skal til i det. det. Det er min opfattelse. Det er ikke den danske fødevareindustris opfattelse endnu, men vi ved bare, at de er meget meget dygtige på fødevareingredienser og beherskelser af fødevare. Så det kunne meget vel også være dem, der sammen med universitetsforskerne på de her områder, kunne begive sig ind på det her område. Men som det er i dag og frem til nu, der er det meget sådan, jeg vil sige, vores, vores produktionsvirksomheder.
1: Lige om lidt, så skal vi have besøg tilbage i studiet af Hans Kelsen og Henning Skriver til en fælles samtale her, hvor vi kommer dybere ned i, i spørgsmålet om midler, og hvor mange penge man giver ud, og hvor mange man får tilbage, og hvad vi kunne få ud af det, og så videre. Jeg kan godt lige tænke mig at med dig, ja. øh, Rikard, med et spørgsmål, som i løfter blikket en lille smule. Øhm, fordi som vi, vi nævnte tidligere, så ser vi jo en kæmpe privatisering af, af meget af aktiviteten i rumfarten i udlandet med private raketter, ting som SpaceX, og jo også Starlink og alt muligt andet, ikke? Hvordan tror du, det kommer til at påvirke også her i Danmark? Er det en mulighed, eller er det måske en trussel, fordi der lige pludselig er masser af konkurrenter i udlandet med fokus på det her? Hvordan ser du den udvikling?
3: Ja, jeg synes egentlig, konkurrence er sundt og godt, og vi vil jo også levere, det er ikke bare en plathed, altså det, vi vil jo også kunne levere til, til private aktører. Det har vi jo for eksempel inden for telekommunikation, hvor der er et ret stort marked. Øh, nu er det ikke private, men er hele den der metrologi, der, der har vi jo en kæmpe stor operatør, også EU-Medsat og, og andre i det, og der er jo også masser af forretningsmuligheder for at være med inde i det. Jeg vil dog bare alligevel øh, videregive det indtryk, at når man udvikler nye satellitter til det ene eller anden formål, så er det normale ESA, der, er, der finder løsningerne. Der er det et kompetencecenter, som er anerkendt. Så vi der kan se det, både i forskningsverdenen og i industriens verden, de, de er dygtige til det. I USA vil jeg ikke gøre mig så meget klog på det på samme måde, men jeg mener nu heller ikke, at Elon Musk bare gør det med sin egne lommepenge, selvom han har mange af dem. Altså det er jo virkelig også NASA-kontrakter, der har drevet mig af den aktivitet, og deres ønsker om at få en privat operatør. Det er fint nok, men dem, der betaler udviklingen af de nye ting. Boeing er også privat, den nye Artemis-raket, er jo sådan set også udviklet for, for agenturets penge. Så, så på den måde bliver det ikke så adskilt. Det tror jeg, det er det, jeg vil sige i jeg, jeg vil ikke være bange for det, det mener jeg heller ikke, jeg har hørt ja. For nogle af de virksomheder, der er aktive. Mange af dem har jo, har jo også kunder i USA, både den ene og den anden. SpaceX vil jeg dog nævne er lidt specielt, derved at de vil lave alting selv. De bruger ikke underleverandører.
1: Richard B. Larsen fra Dansk Industri, tusind tak, fordi du kom og var med os, og du bliver faktisk bare siddende, fordi nu inviterer vi nemlig tilbage i studiet Hans Kelsen og Henning Skriver fra henholdsvis Aarhus Universitet og DTU til en fælles panelsamtale efter denne lille skiller.
0: Three, two, one, zero, og velkommen tilbage til alle tre. Nu har vi jo talt om forskning, teknologi, forretning. Nu tænker vi på at samle det hele i sådan en snak om, jamen, hvordan står det egentlig til i rumdanmark her i år 2022? Så til at starte med, øh, alle tre, sådan noget rumforskning kommer jo ikke gratis. Hvor kommer pengene til rumforskning, til rumteknologi, til virksomhederne egentlig typisk fra? Hans, vil du, øh, vil du lægge ud her?
2: Det kommer selvfølgelig fra statsmidler, som for eksempel bliver, bliver lagt i, i det, der hedder de frivillige programmer til, til det europæiske rumagentur. Og så, nu kommer jeg jo fra et universitet, så universitetet bidrager selvfølgelig i høj grad selv. Altså, når man, når man siger, hvor meget bruger vi på, på rumforskning og så er det også lidt elastisk i metermål, fordi øh, alle de aktiviteter, der foregår på for eksempel vores institut eller ude på Danmarks Tekniske Universitet eller andre universiteter, hvis vi tager hele den infrastruktur med hele den forsk alle de forskere der, er de studerende der, det er jo en kæmpe ressource, som vi bidrager med. Mm. Øh, og, og så er der selvfølgelig industrien der også selv i høj grad jo bidrager til projekterne, men selvfølgelig også af virksomheder, der skal tjene penge. Så det er lidt blandet, og vi har ikke i Danmark sådan en eller anden pulje, der står og siger, at det her det er til, bare til rumforskning, og, og så har vi betalt esa bidrag og andre bidrag. Sådan er det ikke, men vi har muligheder for, når vi for eksempel laver store projekter, at søge øh, i samarbejde ekstra midler.
0: Er det et billede, du kan kende, os? Jamen, det er
2: præcis
4: beskrivelse af, hvordan, hvordan billedet er. Det, det er der ingen tvivl om. Og altså, det er jo også rumteknologi, og også internationalt. Så det er jo ikke kun den danske stat, der betaler her. Det er jo også andre lande, der betaler også for aktiviteter i Danmark. Så, så det er en meget blandet billede.
1: Nu ja. stiller lige et helt umuligt opfølgende spørgsmål, ikke fordi jeg er godt klar over, at, at svarene kommer til at stride i mange retninger, men hvad koster et, et rumprojekt? Nu snakker vi bare lidt om det, altså, er det 1 million ja. eller er det 100 millioner, altså hvilken størrelsesorden taler vi om? Ja, kan man det, sige noget ja, om det, det er, det er
2: milliarder. Det er milliarder? Ja, ja. det kan det være i hvert
3: fald. Det for ja. det du siger. Ja. Okay.
1: <laughs> Så, ja.
2: Nej, nej, men altså, det kommer jo, faktisk små rumprojekter er billigere end en milliard. Men, men når vi snakker om, 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 om mange af dem, der også er synlige, så er det, jo, det, er jo, det er jo mange milliarder, hvis du skal bygge et kæmpe rumteleskop eller sende en mission til Mars eller observere Jordens overflade helt systematisk. Men der er jo også mange eksperimenter, som bliver fløjet op til rumstationen for eksempel, som jo heldigvis ikke koster milliarder. Og studerende bygger jo også øh, eksperimenter, både på ja, Danmarks Teknisk Universitet på København i Aarhus, øh, der laver man jo også små eksperimenter, nogle af dem ender i rum, nogle af dem er rumforskning, der måske bliver sendt på i en ballon eller i en drone eller noget andet, men som, som knytter til ved... Det. Det, det er billigere, og hvis vi bygger en dansk mission, altså Ørsted kostede ikke milliarder, Ørsted-satelliten. Øh, heldigvis ikke. Nej, det, det var
1: måske også det, øh, ja. jeg skulle have spurgt lidt tydeligere, fordi det gik måske mere på den danske involvering i de her projekter. Altså, det, er det er jo sjældent ikke, det er ikke milliarder, milliarder. Det er ikke milliarder. Nej, det er ikke milliarder, nej. der, der tilflyder jer for at bygge nej, nej. et nej, nej, nej. instrument, eller nej, jer for nej, nej. At, at hjælpe med
4: udviklingen. Det er de samlede, af... store, spektakulære missioner. Det, ja. Der taler vi milliarder. Så, ja. så i,
1: i dansk regis, så taler vi måske mere 10'er af millioner, eller nogle det, gange hundrede af millioner.
2: Er det, det, er det korrekt? Sige, ja. Ja, ja. Men altså, jeg tror faktisk, det der passer til Danmark, hvis man nu spurgte os, der sidder her, I får 2 milliarder, hvordan vil I gerne bruge dem? Så er faktisk, Sikker på, at vi vil ikke bare smide dem i ét projekt. Øh, så
0: det vil Hans, hvis I fik to milliarder, hvad, øh, hvad, hvad ville I så bruge dem? Altså, ja, lad os, lad os bare tage den vær, især. Hvor, øh, hvordan ville du fordele dem? Nu, nu får du lov
2: til at svare Jamen, på det. Det var da vil... selv, der stillede spørgsmål. Altså, okay. Ja. Jeg, jeg, jeg tror, det kunne være godt at lave et flagskibsprojekt for os alle sammen, for, for måske en tredjedel af dem. Og så, og så sikre, at det her ikke bare øh, var et projekt, hvor lad os nu sige, vi sendte en mission til Mars for at tage noget, der ikke selv nødvendigvis lige ville forske i, så, så ville alle de projekter rundt omkring, som kunne hive teknologi ind osv., så så jeg vil sørge for at bruge de penge sådan, at det ikke bare var det hele lige blev bygget på det, men at der var studerende projekter, der hang sammen med, at industrien blev dybt involveret i, hvor er det hen, vi, skal, vi kan få noget spændende op fremadrettet. Så jeg tror, det var sådan, jeg ville bruge noget der diplomatisk svar selvfølgelig, men jeg tror også, det er, det er den rigtige måde for et land som Danmark at sikre. Richard.
3: Jo, men i forlængelse af det, han siger, så vil jeg nævne det der, hos, det der ørsted projekt. Mm. Hvornår var det? det er 20-25 år siden, det kørte, ikke? 25. Og, og jeg møder jo stadigvæk det projekt også i industrien. Fordi der er både noget teknologi, der blev udviklet dengang jeres ja, stjernekamera, termostjernekamere og ting og særre, der blev udviklet dengang der. Og en af pointerne ved, hvor kommer pengene fra, det er jo det der med, at vi får noget teknologiudvikling. Udvikler nye instrumenter og teknologier i det hele taget som jeg så sagde fra industriens vedkommende, er spændende, fordi det kan man så også afsætte alle mulige andre steder. Men når jeg kigger på Henning her ved siden af fra DTU, så kan jeg jo også se, hvordan netop de amerikanske skatteyder, de betaler så også for, at NASA kan købe det. Ja, det er agenturerne. Og der kommer pengemaskinen jo til at køre rundt igen i den internationale handel, der er med det. Og det gælder jo meget også med, at vi har fælles interesser, synes jeg, mellem forskning og universitetsverden i at udvikle de her ting vi kan godt en gang dem komme op og slås om at den ene og den anden laver det samme instrument både det er ren forskning og vi siger at det kan vi gøre kommersielt og sådan noget. Ja, det, men, det, men, den men i prioritering I tage,
1: øh, øh, bag efter, ikke? jo jo men i prioriteringen <laughs> ja. af
3: de forskellige projekter har vi jo faktisk vist i forskellige gange mm. at vi var enige i hvad burde vi anbefale til ministeriet om hvordan man skulle prioritere sine midler og der, der er der lidt forskellige interesser, men hovedvejen i det er jo, at vi skal have noget med noget, noget forskningshøjde i. Det kommer nemlig også til sidst til at ende i nogle rigtig spændende nye teknologier, der skal udvikles. Og så har vi også nogle store interesser, som du er inde på i dit spørgsmål til mig, om jordobservation og anvendelse af alle de her data. Og så vil vi i virkeligheden gerne lave udforskning af rum, også for at vække interessen blandt de unge mennesker og deres forældre.
1: Jeg har lidt lyst til, Henninger, og du også skal have lov til at fortælle, hvordan du gerne vil bruge 2 milliarder, hvis du... Jo, men for, at... jeg er sådan
3: set
4: meget enig med, med Hans her. Altså det, det, der er vigtigt, det er at få alle de afledede effekter med, at vi får virksomheder opkvalificeret, og vi får opkvalificeret vores universitetsforskning osv. Altså det er de afledede effekter af det, som vi kan bygge videre på. Det er klart, at sådan et, øh, et stort projekt, som, øh, som vi alle sammen kan være stolte af og så videre, det er en vigtig del af det, men det er også vigtigt, at, øh, og det er jo det, vi ser i virkeligheden også med ISA-medlemskabet, det er jo det, der sker, det er, at når virksomheder for eksempel kommer med i ISA-projekter, så bliver de jo opkvalificerede, for de får et netværk, øh, som gør, at de kan byde på andre ting, øh, også uden for rumverdenen i virkeligheden. Øh, så, så den der mekanisme er enormt vigtig, og, øh, og det er det, vi taler om, det er jo det, der hedder gearing, det er, at når vi investerer fra statens side nogle penge i ESA for eksempel, og der kommer kontrakter tilbage til virksomhederne, så får de nogle kompetencer, som gør, at de faktisk kan sælge noget, som ikke er statsfinansieret, kan man sige. Ikke? Og det kan gå op til en faktor fire til fem gange mere, end det vi rent faktisk investerer. Så det er jo en vældig god forretning for Danmark.
1: Det giver masser af gode penge, og så ja. smide flere penge ja. efter ESA. Ja.
0: Ja, altså, når vi nu taler om det her med flere penge efter ISA, altså hvis vi, nu har vi haft, været lidt inde på Danmarks bidrag til, til ISA, som jo ikke er særlig højt, kan man sige. Hvordan tror jeg, altså hvis det virkelig giver så god mening, hvis man kan få pengene 4-5 gange igen, som mange undersøgelser siger, hvorfor? Altså hvordan tror I det kan være, at vi fra dansk side af bare ikke investerer mere i rummet? Richard, du...
3: Nå, men når man taler med politikere om det, så kan de synes, det er spændende, men de, de har egentlig som udgangspunkt betragtet rummet som sådan noget lidt underholdning. Det, det, det er meget skarpt sagt, når jeg siger det, mm. men, men det er jo fordi, det er sådan lidt land, der er nice to have, og ikke need to have. Og, men det er jo derfor, vi prøver vores side at gå ind i det med, at det er med til at skabe værdi i det danske samfund. Ikke? Og både de to universiteter til stede her i dag, det er jo mere også, at det skaber værdi, men på en anden måde, og, og, og den fælles interesse vi har i det der prøver vi på at overbevise dem om at nu er tiden ved at være inde til det
4: men der er jo også altså man kan sige i forhold til vi, vi er nok ikke helt klar over som almindelige mennesker hvor meget vi egentlig er afhængige af det der foregår i rummet altså både kommunikation, navigation og overvågning af jorden er jo noget for eksempel værvesigter altså meteorologerne ville jo ikke kunne lave nogen som helst værvesigter uden saliter. Øh, og vi er nok bare ikke så meget klar over i virkeligheden, hvor meget det egentlig betyder i vores hverdag. Øh, så, og der kommer hele spørgsmålet, som, som vi også talte om, det var det her med autonomi i Europa, for eksempel i forhold til de andre dele af verden. Altså der er det bare vigtigt, at vi er med til at investere i det her, sådan vi også er med til, at bidrage til, at vi faktisk kan blive autonome på de her områder, der involverer rumteknologi.
1: Så jeg, jeg tror godt, at øh, vi kan skrive en fælleserklæring her om, at vi gerne så flere investeringer til ja. ESA. Vi skal til at tænke på at, øh, at runde af, men jeg, vi har i hvert fald to øh, emner eller spørgsmål, som vi godt lige kunne tænke os at høre jeres input på også. Øh, der er jo mange lande, der begynder at lave sådan deres egne spaceports, altså steder, hvorfra man kan afsende raketter videre. Men her i Danmark der arbejder politikerne faktisk lige øh, aktuelt på at gøre det ulovligt at sende raketter op fra dansk jord. Hvad tænker I om den sag? Skal det være ulovligt, eller skal vi vente helt om og sige, at vi skal have en rumhavn? H hvad tænker I? Altså, jeg
4: synes, det er ærgerligt, hvis vi bremser de, de spændende aktiviteter, der er af øh, de entusiaster, der arbejder med det her, fordi det er jo det, vi har brug for det er jo, at vi har brug for, at, at der er virkelig nogle unge mennesker, som synes, at det er spændende at gå ind i, for eksempel at lave raketter. Mm. Så jeg kan ikke forestille mig andet, at det må være muligt at lave nogle arrangementer i, i Danmark, som gør, at de kan få lov til at, at, at bruge det. det. Det må det være. Ja. Rikke?
3: Jamen altså, vi, fra vores side, sådan, fra industriens virksomheds side, der har vi jo ikke noget påtrængende behov for at sende raketter op. Men vi vil da også synes, det er dumt, og gøre det fuldstændig luk helt for den butik. Altså der bør åbnes en mulighed, og hvis det viser sig, at Årbæk og Forza, eller hvem det nu er, vil til at sende noget op sammen, så kunne det være, at vi skulle lave nogle ordninger, hvor vi hjalp dem med at kunne sende det sted fra Skotland, eller fra Nordsverige, eller, eller hvor det skal være, i stedet for bare at lave sådan en helt forbud. Jeg vil godt trække den lidt i langdrag ved at sige, at dengang at Gomspace lavede deres første nanosatellitter, der var det faktisk en kamp at få lov til det. Fordi det danske forskningsministerium jo ikke var vant til at administrere sådan noget, og det var jo faktisk via kontakt til udenrigsministeriet at vi med vold og magt fik lov til, at den blev sendt op sammen med en, en Soyuz-raket i sin tid. Og det er lidt det samme, jeg fornemmer, der sker sådan forvaltningsmæssigt på det her område. Nå, men det kræver, at man skal til at spære større søarealer og sådan noget. Det kan det opstå. Det, det er da også dyrt og besværligt og sådan noget. Så det skal ikke bare være et eller andet hyggeprojekt, men, men at lugte 100 procent. Det har vi i hvert fald også påklaget i dyringsvarer for vores side.
2: Hans, vil du supplere Jamen, altså, jeg, jeg, jeg kender ikke de dybe årsager til, hvorfor, hvorfor de synes, det er så farligt, øh, og, og, og om det bare er, fordi det er rast eller værd. Men, men, men helt ordentligt set skal vi jo så også arbejde på, at, øh, at, at hvis det bliver lukket, så betyder det vel ikke, at vi ikke kan sende det op i Skotland eller Nordsverige som så steder, hvor... hvor øh, så må vi jo arbejde for at, at, at sikre, at... Det er ikke det at sende noget op i rummet, der bliver et problem. Det foregår måske bare, at man ikke kan gøre det fra Bornholm, og så må vi jo nok finde ud af at, 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 at få det problem løst. Men jeg, jeg var da en af dem, der selv fulgte med i sin tid, da man skød noget op, der. jeg synes, at det var måske i hele den her diskussion af, hvorfor sender vi os, altså, hvorfor bygger vi de her ting, den her fascination af tingene. Det er måske det, vi i virkeligheden taber for. Og, og, og det synes jeg da på det punkt er et problem. Øh, fordi også i, i relation til det spørgsmål før om, hvorfor får vi ikke flere penge, jamen vi skal jo begejstre, og måske nogle gange har vi også været for, for succesrige, vi har siddet her og fortalt, at vi kan en hel masse for ingen penge, hvorfor skal de så give os nogle flere, ikke også? Mm. Altså, øh, mm. Men det den der begejstring, der i virkeligheden jo, jo, jo viser, det er ikke sådan en dum cost-benefit-analyse, det tror jeg, at de hører tit for alt muligt, det kan betale sig, men, men vi skal vise, hvor, hvor spændende er det her, og vi kan få... Vi kan få en masse med til at få noget ny uddannelse og nogle nye idéer, som samfundet selvfølgelig har glæde af. Så, så det er det, jeg håber, at vi ikke slår ihjel ved at vi ikke må skyde op deroppe. Så kunne vi måske få, få faktisk sat i gang i noget i Sverige.
0: Ja, så altså, lige for at af her nu. Hvis vi skruer tiden frem til, lad os sige, 2030-2035, hvor kunne I ønske jer, at vi var i Danmark som rumnation?
4: Altså, jeg kunne ønske mig, at vi har fået udnyttet det kæmpe potentiale, som vi ser, der er i Danmark, både på universiteterne og i industrien. Sådan at vi faktisk har en ledende rolle øh, inden for rumteknologi og anvendelse af rummet. Og det, det tror jeg simpelthen, der er en mulighed for, hvis vi investerer i det. Ja,
3: ja vi, vi har fra Dansk Industri siden faktisk lavet sådan en 2030-plan, hvor der står i, at man bør fordoble det danske budget til ESA. Det giver jo et godt udgangspunkt for i det hele taget at både styrke os forsknings- og erhvervsmæssigt på det her område. Og så er det jo så spændende et område, at jeg så ser en underskov af danske virksomheder vokse op ved siden af Terma og de andre tidligere nævnte, som kan nye ting, som kan bruges til alverdens ting, der kan sendes rundt omkring i verden, så vi kan blive rige, og det bliver en god forretning. Mm -hmm. og vi får råd til at betale alle de regninger, der også skal betales.
1: <laughs>
2: det lyder meget smukt. Hans, Hans, du får lov til at komme med det sidste svar. Jamen, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil sige, at jeg, jeg håber på, at, at vi kan deltage i, uh, i endnu flere spændende pro projekter, og hvordan det lige skal finansieres, og, og, og hvordan vi koordinerer de ting. Det, det må vi jo prøve at se på, men det er klart, at hvis ting koster penge, så er det jo det, der skal, skal hjælpe, men det er i virkeligheden, at vi kan være med i projekterne, at når en forsker og en ung forsker eller, eller en, en eller anden innovationsidé kan realiseres. At, at der så er veje til, det er sådan her, du skal gøre, at, at man får den nødvendige, så man ikke skal grave det hele op, og det er bare besværligt. Så gør det nemt for os at deltage. Ikke frit, men nemt og, så, og, og, og tydeligt, hvordan kan vi kan være med i det her. Det er det, jeg håber, vi kunne se i 35. Tusind tak for det, og tusind tak igen
1: til jer alle tre. Hans Kjeldsen er altså fra Aarhus Universitet, Rikard Larsen fra Dansk Industri og Henning Skriver fra DTU Space. Og på det her tidspunkt, så føler jeg nærmest, at der burde være nogen, der gav jer en stor klapsalve. Men det kan jeg jo så forestille jer, at dem, der sidder derude og lytter, kommer med. Tusind tak i hvert fald, fordi I kom. Okay,
4: nice ride up to now.
1: Og med det er Romsnak landet for denne gang.
0: Ja, den her gang så, øh, har vi altså haft hele tre gæster i studiet. Vi har fået taget øh, pulsen eller temperaturen på rumdanmark Danmark 20, 22 Og øh, vi glæder os til de næste mange episoder i den her sæson også.
1: Det gør vi. Hvis man i mellemtiden gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side, og på Instagram. Og så har vi Sørme også på rumsnak.dk, vores egen lille side, og en lille butik med Rumsnak merchandise.
0: Og husk også at tjekke show notes til podcasten, der linker vi med, øh, til mere information om dagens emner. Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man altid skrive til os på Twitter med hashtagget Rumsnak. Jeg kan også findes på at
1: Og jeg hedder Anders, stadig 4ND3RS på Twitter.
0: Rumsnak er støttet af Novo Nordisk Fonden og bliver produceret på Otlab. Jeg hedder Tina Ibsen.
1: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.